0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la séquence Banque Centrale qui rentre dans le dur en attendant d'ici quelques heures à peine la décision de la réserve fédérale américaine, la Fed, qui va vouloir finir le travail de la lutte contre l'inflation le plus proprement possible avec une hausse de taux attendue de manière très consensuelle de 25 points de base. Le marché estime d'ores et déjà que ce sera la dernière hausse de taux de ce cycle de resserrement historique initié par la Fed en mars 2022. Est-ce que Jérôme Powell sera aussi explicite de ce point de vue-là Quelle sera la wording, le langage euh, utilisé par le président de la Réserve fédérale américaine pour repousser être les anticipations de baisse de taux qui restent ancrées dans le marché à ce stade. Réponse à partir de 20h30 pour la conférence de presse de Jérôme poël à suivre ce soir, 20h30, heure française bien sûr, et puis ce sera bien sûr demain, autour de la Banque Centrale Européenne de délivrer sa nouvelle hausse de taux, là aussi attendue au rythme de 25 points de base. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché en plateau. Du côté des mouvements de marché, le marché boursier se stabilise aujourd'hui, on reste dans l'idée d'une consolidation des indices boursiers avec un CAC 40 qui préserve ce soir le niveau des 7400 points petite progression de 0,3% le mouvement marquant du jour c'est quand même celui sur le pétrole avec une baisse de 4% environ du baril de brut léger américain ou du baril de Brent le pétrole de la mer du nord malgré des tensions géopolitiques importantes aujourd'hui Moscou dénonce une attaque contre le Kremlin l'Ukraine dément avoir attaqué le Kremlin comme certaines images le montre et puis dans le détroit d'Hormuz euh, on a vu que l'Iran l'armée iranienne avait saisi un deuxième pétrolier euh, battant pavillon panaméen pour euh, la deuxième fois en une semaine malgré ces tensions les cours du pétrole sont revenus euh, quasiment sur les niveaux qu'ils connaissaient mi-mars euh, avant la décision de l'OPEP plus de réduire encore un peu plus ses quotas de production on est à moins de 70 dollars le, le baril très largement hein, 68 dollars environ pour pour le brut léger américain et on est autour de 72 dollars pour le Brent ce soir. Les infos clés de marché à suivre dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur le thème de l'IA générative, la révolution du GPT qui s'est emparée des marchés. Nous en parlerons avec le directeur des investissements d'Aperture Investors, Anis Lalou, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. aux clés de marché, comme chaque soir, en ouverture de l'émission, en direct, à 17h dans Smart Bourse, sur Smart avec vous, Alix Nguyen, le résumé de cette séance, qui s'annonce comme une séance de stabilisation, plutôt positive pour les indices boursiers européens.
1: Oui, à noter cependant que le CAC réduit légèrement son avance à mesure que la décision de la Fed se rapproche suivie du discours de Jérôme Powell à partir de 20h. Pour l'heure, on constate que le dollar recule face à l'euro. À noter également que le cours du baril du pétrole Brent est passé en dessous du 75 dollars pour la première fois depuis mars. S'agissant des indicateurs, on retient un fort et inattendu rebond des créations d'emplois privés en avril aux États. unis elles ont atteint 296 000 en avril et plus tôt dans la journée et plus près de chez nous, on apprenait que le taux de chômage en mars dans la zone euro a atteint son plus bas niveau historique à 6,5% de la population active, soit une baisse de 0,1 point par rapport à février. Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage s'est élevé à 6%.
0: Euh, parmi les valeurs qui font l'actualité aux États-Unis, Alix, il faut retenir la dégringolade du titre Estée Lauder.
1: Et oui, depuis le début de l'année, le titre a désormais perdu plus de 21%. L'entreprise prévoit une baisse plus importante qu'anticipée de son chiffre d'affaires et de son bénéfice. Estée Lauder souffre d'une reprise plus lente que prévue en Asie et plus précisément sur son principal marché, la Chine. À Paris, Stellantis recule nettement. Son chiffre d'affaires net a pourtant augmenté de 14% au premier trimestre. La pénurie de semi-conducteurs se résorbe mais continue d'avoir un impact. En baisse à l'ouverture, BNP Paribas progresse désormais. Son résultat net a plus que doublé au premier trimestre grâce à une plus-value réalisée sur la cession de sa filiale américaine Bank of the West. Elle a également bénéficié de son activité de trading. Le secteur du luxe soutient la tendance tirée par la croissance de 2,7% du PIB de Hong Kong au premier trimestre. Et puis Air France KLM chute dans le siège de Lufthansa. La compagnie allemande s'est dite confiante quant à l'atteinte de ses objectifs annuels, mais la progression de son chiffre d'affaires est en deçà des attentes.
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Luciana Duprat est avec nous ce soir en plateau, responsable des investissements durables chez Ports en Part. Bonsoir, Luciana. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Eric Venet d'être avec nous également. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Directeur de la gestion de Montbleu Finance. À nos côtés, enfin, Vincent Genzi. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la stratégie d'investissement de Cholet, Dupont, Oudard. Commençons par la séquence Banque Centrale avec la décision imminente de la Réserve Fédérale américaine pour finir le travail. Proprement, comme je dis, euh, Vincent, les dernières données euh, économiques, statistiques euh, aux États-Unis, ainsi que les derniers développements sur le front de la crise bancaire, autorisent la
2: Fed ce soir à faire un dernier mouvement de 25 points de base un mouvement de 25 points de base, certainement. Le dernier, on ne sait pas encore. C'est assez probable. On a quand même une activité qui reste assez soutenue, hein, même si elle se modère. On a eu une création d'emplois tout à l'heure qui était très, très très élevée. Et puis, sur le plan du recul de l'inflation, il euh, y a parfois des signaux un petit peu discordants. Dans le dernier chiffre ISM industriel qui est sorti, la composante prix était remontée. Donc... Euh il est assez probable que ce soit euh, la dernière hausse des taux, puisque entre 5 et 5,25 par rapport à une inflation qui est en train de ralentir et qui ralentira un petit peu dans les prochains mois, on arriverait à une certaine neutralité, donc il est probable que la Fed ait envie de se positionner en disant « bon, on a déjà fait une bonne partie du boulot ». Mais je pense qu'elle va surtout avoir à cœur de dire « attention, c'est pas parce qu'on s'arrête qu'on va rebaisser tout de suite ». Parce que ce qui doit l'enquiquiner, c'est quand même les anticipations de baisse des taux de 50 à 75 points de base d'ici la fin de l'année mmh. euh, qu'a le marché. Et ça, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Donc c'est plutôt là que je l'attends. Je ne sais pas si elle va s'exprimer vraiment sur le sujet. Euh, il serait quand même assez logique qu'elle, comme toujours, qu'elle qu manie un peu le, les, les, les deux côtés de la, de, de, de la pièce, entre guillemets, Donc mmh. qu elle dise voilà, il faut que je monte encore, mais à côté de ça, on est déjà maintenant à 5,25, donc on peut penser que... On aura peut-être moins besoin de durcir de, de, de notre politique monétaire. Donc un, un discours assez ambigu destiné à soutenir les marchés sans entretenir une euphorie.
0: Où est la barre d'une première baisse de taux Puisque les marchés continuent d'imaginer, enfin c'est un sujet de discussion infinie depuis <coughs> des mois et des trimestres, hein. ces, ces anticipations ah ben je... de baisse de taux qui suivent la dernière ouais, hausse ouais. ont toujours été là, restent ancrées euh, dans le marché.
2: Euh, la Fête l'avait dit, pour que l'inflation recule, il faut qu'il y ait une demande moins soutenue. Alors la demande est un petit peu moins forte, mais elle n'a pas suffisamment reculé. Euh, le chômage n'a pas suffisamment <coughs> augmenté. Donc les, les tensions sont toujours là. Euh, on est quand même loin des 2% qui est l'objectif des grandes banques centrales. Donc, euh, il serait assez logique qu'elle maintienne une position assez restrictive pendant encore quelques temps, jusqu'à ce que la décrue euh, de, de l'inflation se rapproche d'un objectif qu'elle juge plus cohérent. Aujourd'hui, on en est loin. Certains pensent que euh, la Fed pourrait relever les objectifs d'inflation, se dire aujourd'hui c'est plus 2, c'est 3. C'est un peu prématuré également. Donc je pense que la Fed, elle, encore une fois, elle est là pour rassurer, mais elle n'est pas là pour entretenir euh, la spéculation à l'euphorie. Euh, elle est là aussi pour soutenir l'économie quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Soutenir le secteur financier quand il y a des, des bombinettes qui mmh. explosent à droite ou à gauche, mmh. oui, mais elle le fait à ce moment-là par des liquidités qu'elle réinjecte dans le marché le temps nécessaire qu'elle reprend par la suite. Mais elle n'utilise pas l'arme des taux.
0: Eric, qu'est-ce que vous attendez du cap que va fixer euh, Jérôme Powell euh, ce soir Si jamais la Fed entre effectivement dans quelque chose d'un peu différent après le front-loading de 2022, <coughs> les hausses de taux euh, à un rythme effréné, on a déjà euh, réduit euh, les incréments à 25 points de base, et maintenant une nouvelle perspective s'ouvre.
3: Oui, c'est plutôt un point final. <rire> le job, the job is done, en fait. ouais. Voilà. Et puis ça a fonctionné. Euh, je suis le premier surpris parce que, <rire> parce que ça, ça a monté sévère, on ouais, ouais. est au cours et, euh, et la croissance euh, ouais. tient. En fait, j'ai des points jusque-là. Alors, en fait, il y a une espèce de paradoxe parce que... Le, les économistes, euh, bon, on n'est pas tous d'accord mais justement la croissance bon, on va dire que ça se tient à peu près mais euh, les financiers, euh, non parce qu'on on, on anticipe une baisse, déjà une baisse des taux pour non, pas, très, non, pas très longtemps, le, les cycliques euh, sont dans les choux, le pétrole enfin euh, alors, même ouais. si c est, c est à chaque fois forcément des conséquences, pas forcément des signaux mais bon non, mais euh, si. normalement, les actifs cycliques, on est d'accord
0: montrent qu'il y a quelque chose de,
3: de, de, voilà, de désagréable donc, devant nous il y a une dichotomie en fait, en ouais. qui met mal à l'aise euh, Normalement, en tant que commis, je me dis, bah, ouais, bravo, j'applaudis, tout a été... Euh, voilà, on, on a... La feuille de score est, ah, ouais, est bonne. Ouais, on a remonté les taux à 5, euh, il ne s'est rien passé, le, la normalisation du, du marché de l'emploi, euh, les anticipations d'inflation ont, ont diminué. Alors certes, on ne viendra jamais à 2, alors ça, on c'est jamais en inflation à 2, mais euh, j'ai un problème quand même, parce que le marché financier ne me dit pas mmh. ça, donc... Mmh. Euh... J'espère que le marché financier se trompe, en fait. Et, euh, et auquel cas, je pense que euh, la priorité de la Fed, c'est de se dire, ben, je fais le job et euh, j'attends de récolter toujours mes fruits. On va diminuer progressivement la façon sous-jacente, qui est encore un peu diminuée. Hein. Euh, et puis, je vais me laisser porter par les statistiques. Et puis, si vraiment... Euh, Soit j'ai une chute brutale que je n'ai pas vue, enfin que je n'ai pas vue, voilà. Auquel cas, bah, on verra si j'entame euh, une, une baisse des taux, mais il n'y a pas de raison jusqu'à là. Donc je pense qu'elle a intérêt à ne rien dire. C'est-à-dire que si, ou dire, oh, écoutez, moi j'ai fait le job, euh, on va attendre. Peut-être que j'en ai trop fait, parce que si j'en ai trop fait, ça veut dire qu'effectivement, ils ont raison d'attendre une baisse des taux parce que ça va, ça va chuter sévère. Sûrement, j'ai fait comme il fallait et j'ai rien d'autre à, à faire avant euh, changement macroéconomique. Mais c'est pas pour l'instant. Hein.
0: Mais, mais le bilan, on peut pas le tirer tout de suite. -à -dire, vu le décalage de l'impact de, de, des politiques de taux bah, de le politique bilan, monétaire, si, euh, si, non, mais, mais, impression... savoir si le resserrement a été abusif ou pas... Ah bah,
3: Jusqu'ici, il n'est pas abusif, en fait. Sauf que, oui. sauf que les marchés financiers vous disent que... Oui,
0: parce qu'on a une bonne moitié des hausses de taux qui n'ont pas encore eu d'impact dans le réel. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais.
4: Ça n'a pas été abusif, mais comme dans chaque hausse des taux, il y a les acteurs les plus fragiles qui sont pénalisés. Et en mmh. l'occurrence, cette fois-ci, c'est les banques commerciales américaines. Mmh. Les banques centrales, quand elles veulent lutter contre l'inflation, c'est vrai qu'elles augmentent les taux directeurs parce que elles estiment que les banques vont moins octroyer de crédit aux agents économiques, et comme ça, on va lutter contre l'inflation. Mmh. Là, on a une partie du tissu bancaire américain qui est en Bourbré dans des difficultés euh, financières et qui, de fait, est obligé euh, de, de ralentir sur, sur le crédit américain. Donc, finalement, on, on a euh, non seulement une hausse des taux directeurs classiques pour lutter contre l'inflation, et là, on a les banques commerciales américaines qui, finalement, en ralentissant le, le crédit, euh, euh, lutte contre l'inflation aussi. Mais, Mais vous vrai dites, que ça fait
0: partie. C'est l'intention de la banque centrale américaine de voir ce phénomène de resserrement des conditions de crédit, de resserrement de la distribution de crédit, quand bien même il y a des dommages collatéraux ici Alors, et là dans le secteur bancaire.
4: C'était son intention effectivement ouais. de ralentir, maintenant ce n'était pas son intention de pénaliser les banques commerciales américaines, mais est-ce que c'est de, de son fait que les banques commerciales américaines se retrouvent dans cette situation Non il y a aussi, on l'a vu, une mauvaise gestion mmh. sur les ratios prudentiels, sur aussi, sur la baisse clientèle, hein, sur certaines de ces banques, euh, ils avaient euh, juste un client euh, que sont les start-up. Donc finalement, ce n'est pas la Fed hein, euh, mmh. la seule responsable, oui, oui. il y a aussi une mauvaise gestion, comme à chaque fois. Euh, donc, donc, il y avait des modèles particuliers, voilà, il y effectivement, des, des, plus des, fragiles des modèles... que d'autres. Voilà, plus fragiles que d'autres. Ouais. Mais l'intention de la Fed était bien celle-ci, comme toute banque centrale, hein, de, en relevant les taux, de lutter contre mmh. l'inflation.
3: Mmh. Vincent, C'est pas, ouais, euh, pas, fra... pas le modèle qui est plus fragile c'est que lorsque vous remontez des taux euh, aussi violemment, vous avez des secteurs qui, qui souffrent, il mm n'y -hmm. a pas que le... regardez l'immobilier, enfin c'est wow, ouais. ils, là ils ne sont, bah, sont pas bien non plus donc c'est simplement, ils devaient remonter les taux parce qu'on a changé d'air de, de paradigme mais il euh, y a des collatéraux hein, des, des dommages collatéraux qu'il qu faut résoudre et ils sont... pour l'instant euh, les banquiers centraux sont là pour, mm -hmm. euh, pour ouais. supporter donc, euh... mais c'est pas parce que le modèle était défaillant, c'est parce que euh, manque oui, de chance mobile oui, 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 parce oui. que les
4: clients enfin certains clients avaient besoin de retirer de l'argent eux-mêmes pour euh, de, euh, donner du cash à leurs clients, ils ont été amenés à vendre leur portefeuille obligataire euh, un peu dans la panique et c'est pour ça que assez rapidement aussi bien la banque centrale américaine que le Trésor, que Joe Biden ont voulu euh, freiner euh, la fuite euh, des dépôts euh, a voulu euh, également euh, euh, assurer la liquidité des banques hein, au niveau en tout cas euh, des portefeuilles obligataires qu'elles détenaient pour pas qu'elles les, les vendent dans, dans la panique et surtout rétablir la confiance mmh. parce que le système bancaire hein, mmh. repose sur la confiance.
0: La question étant est-ce que la confiance est revenue euh, ou pas euh, Visiblement la reprise de First Republic Bank par euh, JP Morgan ne suffit pas à, à dire, couper euh, le, 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 la série d'événements qui, euh, qui semblent continuer devant nous. Vincent. Alors,
2: à chaque période de remontée des taux et de durcissement monétaire, il y a un chapelet de faillite. Hein, depuis 30 ans, chaque fois qu'on a vu la remontée des taux et une récession ou non, il y a eu des accidents financiers. Donc la Fed, elle le sait, elle les vit. Il y a des organismes de, de sauvetage, mmh. c'était prévisible. On, on avait vu quand même cette remontée des taux depuis deux ans, qui se passait relativement bien. On avait eu des pertes sur les portefeuilles obligataires, mais on n'avait pas eu d'accident financiers. Bon ben bah voilà, ça commence à arriver, il y en aura sans doute d'autres. Je pense que la Fed, elle est blindée de ce point de vue-là. Les mmh. autorités américaines savent euh, gérer la situation, et je dirais même qu'elles le font mieux qu'elles l'ont fait les fois précédentes. Elles ont réagi beaucoup plus rapidement qu'en 2008. C'est une courbe d'expérience. Euh, euh, ouais, ouais. Exactement. Alors, les autres banques régionales qui continuent à chuter. Bon. Le marché américain, c'est un marché d'anticipation, c'est un marché spéculatif. Donc oui, ils s'amusent à trouver le prochain oui. domino, le prochain... maillon. Est-ce est est que c'est précurseur d'une faillite généralisée Non. Ce que je constate quand même par rapport à 2008, c'est que l'ensemble du tissu financier, que ce soit en Europe ou aux états unis pour prendre les deux grandes zones, mmh. les banques sont quand même beaucoup mieux capitalisées. Il mmh. euh, y a probablement un peu moins d'actifs douteux dans les comptes. Il y en a certainement, mais globalement moins. Je rappelle que euh, la, la banque qui a fait faillite, la Silicon Valley Bank, les actifs douteux qu'elle avait en portefeuille, c'était quand même des emprunts. Oui, des états. Juristes, oui. Donc il fallait lui laisser du temps oui. et ramener un peu de confiance à éviter le bank run. Ce que, je crois, les, les autorités ont quand même assez réussi. Ceci étant, on a cru que le calme revenait très rapidement et puis bah, il suffit qu'il y ait de nouveau un petit peu de tension alimentée par des, des vendeurs à découvert sur des titres pour que, voilà, on ait quand même encore une quatrième tu, banque tu, qui saute.
0: Ouais, je suis d'accord que ce n'est pas une crise de, de, des actifs, de ce point de vue-là, on ne peut pas reprocher à une banque de détenir en actif des Treasuries. Après, il y a la question du modèle économique, de la gestion, oui, une et de l'équilibrage euh, du, du, du passif et, et de l'actif. Non, mais là, il y a quand même une crise du passif généralisé dans le sens où les dépôts bancaires sont challengés par des produits monétaires qui offrent aujourd'hui une rémunération que toute une génération n'a jamais vue. Et de ce point de vue-là, que peut faire la Réserve fédérale américaine Si elle continue encore de mettre 25 points de base ce soir, elle ne fait qu'accroître le, le, le problème et l'appétit de certains déposants euh, bancaires pour des produits monétaires qui est un appétit tout à fait légitime.
2: Euh, les déposants en vers les produits monétaires Pas. Parce que les taux sont beaucoup plus élevés. Parce qu'il y a aussi des comptes à terme hein, aux États-Unis. Ouais. Ils vont sur des cicats monétaires parce que c'est entre guillemets, moins risqué que de laisser son argent dans une banque qui, dont le modèle ouais. est un petit ouais. peu euh, en, en panique. Hein, C'est plus un problème de sécurité qu'un problème de rémunération. C'est différent en Europe, parce que les, les taux des cicats monétaires n'ont pas rattrapé le taux du jour le jour. Mais aux états unis euh, le taux des cicats monétaires, euh, il n'est pas très différent des comptes à terme. Si vous placez de l'argent à deux ans, euh, et encore, ce n'est pas le bon exemple, parce que vous les taux ouais, ouais, sont ouais. baisser.
4: Non, mais oui. en fait, on, on est dans une problématique assez classique de hausse des taux oui. où le particulier... Euh, il, quand il a du cash dans, sur un compte courant, si c'est rémunéré, évidemment, il va le, il va le laisser. Ah mais, sur un là, compte à pas terme rémunéré. mais on est déjà sur un produit à terme. Un fonds monétaire, là, aujourd'hui, ça, ça offre pratiquement du 5% de, de rendement. C'est plutôt, en fait, les banques qui ont tardé à offrir une rémunération sur, mm -hmm. sur le dépôt des, des comptes courants. Et ça va se faire. Maintenant, euh, ce qui ne se faisait pas dans les années passées, c'est que euh, là, avec l'arrivée des banques digitales, en quelques clés, vous avez oui. des mouvements sur les capitaux oui. qui sont très rapides. Et donc là, les banques, elles vont être obligées d'offrir un rendement sur, mmh. sur les comptes courants. Mmh. C'est ça, en fait, euh, qui va devoir... Ouais. Re... C'est comme ça que le marché va... va se réajuster. En fait.
0: mais ça veut dire que ça change quand même euh, le cas d'investissement euh, bancaire qui était plutôt vu positivement parce mmh. que hausse des taux, requantification, mmh. c'est bon pour les banques. Ça, c'était l'argument fatal euh, des derniers mois
4: et des derniers trimestres. C'est vrai. Non, non, mais jusqu'à présent, ah ouais. elles ont gardé les profits le... pour elles ah. et puis là, elles vont les être coûter cher. partager. Mmh.
3: Les liquidités vont coûter plus cher. Ah oui. Ça, et donc toutes les banques qui auront des problèmes de liquidité ou d'accès aux liquidités vont se fragiliser. Mais je pense que ce n'est pas une question de taux d'intérêt de la FED. Enfin, peu importe que vous soit à 5 ou à 125, c'est le... simplement qu'on passe de zéro... En fait, c'est une question de grandeur, oui, de masse. Oui, de fait. grandeur, de on zéro de de 5 à, à 5 oui, et d'ajustement. En Et
2: c'est la violence quand même, on hein, hein. si, réalise encore... pas. Hein. D'autres éléments, il y a, a, a d'autres parties de l'économie qui doivent être financées, qui étaient financées avant par des taux très bas, hein, le private equity, euh, l'immobilier, donc il y aura probablement d'autres dégâts euh, collatéraux. Je ne suis pas si inquiet que ça sur le private equity, parce que généralement on a du temps devant soi, hein, donc euh, le bank run ne se produit pas sur le private equity. Oui, il y a plus par de contre, viscosité quand même sur le, le contre, dépôt les... passif d'un fonds de private equity. Exactement, par contre les fonds de private equity ont du mal à lever... Ah oui. davantage de dettes ouais. pour continuer à financer les startups, donc ça fait quand même un, un impact négatif sur l'activité.
0: Euh, un mot du plafond de la dette, alors qui vient euh, percuter euh, un peu euh, également le, le, le sujet de la, de la réserve fédérale américaine entre l'inflation, la stabilité financière, s'invite donc désormais cette question du plafond de la dette avec une date euh, fixée autour du 1er juin, en tout cas à partir de, de, du moment euh, où le trésor américain euh, eh bien, devra commencer à réduire sérieusement ses, ses dépenses. Euh, Luciana, là aussi le marché euh, nous dit c'est plus sérieux que d'habitude
4: ce que c'est plus sérieux C'est un, un problème récurrent, c'est vrai, aux États-Unis. Euh, donc on, on l'a souvent. Maintenant, le, le vrai sujet, c'est pas tant la problématique de, de probabilité de défaut euh, des États-Unis, mais plus l'arbitrage que le Trésor américain va devoir faire sur des prestations de santé ou de, de retraite. Donc c'est plus, le, finalement, le particulier américain euh, qui pâtit de, de, cette, de cette situation. Euh, en 2011, Obama avait été confronté... Euh, au même problème de, de relèvement du plafond de la dette, à un moment, en plus, j'allais dire, encore plus prégnant, hein, c'était quand même suite à 2008, enfin, donc, c'est... Là, on n'est pas dans la même situation que, que 2008, donc... Voilà, alors comme à chaque fois, ça se fait dans un laps de temps très resserré. Ouais. C'est-à-dire, comme vous avez dit, euh, Yannette Hélène ouais. a dit 1er juin oui. et euh, Biden a l'air d'être... Euh, pas cool, hein, oui, sur oui, la date, cool hein. pas pressé, ouais. euh, de, de donner rendez-vous. Euh, il oui, n'y a pas trois mois devant nous quand même. Là. Voilà, euh, le 9 mai. Euh, bon, L'enjeu, évidemment, c'est de se dire que dans un laps de temps assez court, il va falloir trouver euh, une solution. Bon, on va savoir si les négociations sont, sont faites sous la pression, euh, enfin, c'est mieux, je ne sais pas. On verra. Quel <rire>
0: type de dégâts ça peut générer cette situation de blocage politique le coup d'un compromis que tout le monde attend et qui, qui viendra à un moment ou à un autre mais oui. dans l'intervalle il peut se passer des choses ça augmente la, la volatilité sur le marché
3: financier en fait oui. on, on vient de passer quelques minutes de se dire le, le, le problème il était dans, les, dans la finance dans la, enfin dans la banque et dans la finance. Alors moi, d'abord, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de problème de finance, en fait. Dans la banque, oui, on, on est... mais euh, quand on passe du 10 ans à 0, à, à, à 5, 6, je ne sais pas où sont ceux qui ont perdu. Euh, voilà, donc euh, peut-être qu'on va, on va sortir dans quelques mois, euh, voilà. Mais ça, ça sera autrement ouais. plus dangereux. Ouais. Mais, alors, je, je reviens à la question... La... C'est sûr que ça ne peut pas aider, <rire> puisque euh, on a un souci euh, de court terme, et tous les problèmes sont cristallisés, c'est-à-dire que c'est noir, ou blanc, enfin,
2: et donc ah oui, euh, binaire. ça c'est très rapide. Est voilà, binaire. Est, tout
3: est binaire, et donc c'est pour ça que est, tout est violent. Euh, donc, euh, ça a rajouté un peu de stress pour le, mmh. pour le mois de mai. Euh, mmh. euh, après, je vois mal que enfin, l'État américain enfin, les Américains faux, un... 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 donc... Euh... Ça va ralentir effectivement la capacité certainement de politique budgétaire bon, euh, ouais. des États-Unis. Encore que. Euh, je pense que le, le, le problème est pas là. Le problème, il est faut qu'on ait encore davantage de normalisation du processus. Ouais. Qu'on puisse tourner la page, entrer dans une nouvelle ère avec des taux normaux, mmh. euh, des anticipations d'inflation stabiliser, Accep acceptable, acceptable. Ouais, ouais. et euh, faire le, regarder si on n'a pas laissé trop de, de problèmes derrière nous pour ouais. pouvoir avancer. En fait, je crois que c'est juste là le problème. Il y a une période
0: de transition, ouais. quoi. et qui est encore euh, devant nous, qui n'est pas totalement euh, abouti. Encore, oui, oui, euh, je crois qu'il y a
3: encore 6 euh, euh, mois, non plafond de la dette, Vincent. C'est oh, euh, toujours un peu une oui. de
2: comédie, mais euh, moi ce que je retiens, c'est que depuis 3 euh, ans, Biden a quand même beaucoup, beaucoup dépensé. Et ça lui a été assez reproché. Il a peut-être même un peu trop dépensé alors que la croissance était déjà en train de repartir. — il a pris le relais de ce qui hein se faisait avant. Oui, — c'est hein. pas non, tout seul. — Mais, euh, il, non, non, mais je... il, il a quand même beaucoup rajouté. Ouais. Donc, euh, sur le fond, que euh, cette petite guéguerre entre républicains et démocrates euh, réduise un petit peu les interventions de l'État, ça ne me choque pas trop. Euh, le timing est plus délicat, puisque on est dans une phase où l'économie commence à ralentir un petit ça. peu, donc euh, ça peut peut-être accélérer un peu les choses. Euh, maintenant, dans le, ça va dépendre du compromis. Hein. Si c'est un compromis qui prévoit une réduction euh, budgétaire à un horizon 6 mois, 9 mois, 1 an, soit On gagne du temps. Ça va pas être instantané, ah. donc euh, voilà, c'est peut-être un élément euh, négatif à court terme pour les équilibres euh, économiques, mais pour le déficit budgétaire et la dette euh, et le refinancement des États-Unis à moyen terme, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mm. Donc, bon, faut être un petit peu pondéré. Les marchés sont jamais pondérés, donc il y aura <rire> peut-être un peu de volatilité. C'est vrai. Non, mais ça, mais ça peut on... coûter
0: au marché. Oui, oui. Un...
2: Mm. Euh, peut-être, mais bon, ce sera peut-être, ça donnera peut-être des opportunités. Pour mm. voir le côté positif de la chose.
0: Côté euh, européen, donc euh, après la fête ce soir, ce sera autour de la BCE demain Eric, là euh, ouais. on sent toujours ce petit euh, décalage si la Fed peut peut-être euh, se satisfaire de la situation et oui, se mettre en la pause la Fed, ouais. visiblement ce n'est pas le cas pour la Banque Centrale Européenne qui devrait quand ben même non, réduire ouais. son rythme de hausse de taux en passant de 50 à 25 ouais,
3: alors déjà on ne pourrait pas dire qu'elle a fini de faire le job parce que ouais. effectivement euh, les anticipations d'inflation sont alors, un peu plus élevées alors certes on elle, elle commence à réussir l'inflation sous-jacente euh, diminue le souci c'est que d'abord euh, tous les pays n'ont pas la même problématique euh, et regardez par exemple l'inflation allemande euh, diminue parce qu'elle est, elle est plus dépendante de, des biens et de, de l'alimentaire alors qu'en France et en, en Espagne on est dépendant du service, les services marchent bien et donc euh, l'inflation remonte légèrement mais on peut dire que le, la BCE fait le job a fait, fait oui. le job le, le problème c'est que elle peut pas non plus monter trop trop euh, comme elle l'a pas fait violemment enfin elle l'a fait euh, parcimonie euh, elle, elle a plus de temps pour pour aller le plus le plus haut possible euh, juste que ce que l'économie européenne puisse euh, l'absorber. Donc je pense mmh. qu'elle va faire 0,25 et puis elle va faire. Ben, on, on va voir. quoi enfin, mmh. ouais. Mais elle peut pas dire de gros gros chose quoi. Ouais c'est ouais. ça. Elle, est, elle peut pas dire autre chose. Mmh. Euh,
0: mais là aussi on voit quand même que la transmission se. se mais ceci l'a fait. La BCE est parti en retard ouais. avec fait, avec ouais. moins d'agressivité. Ouais. Quand on voit les enquêtes réalisées auprès mmh. de l'industrie bancaire. On voit quand même qu'il y a un petit choc là aussi sur les conditions de crédit, sur la distribution mmh, mmh. et sur la demande de crédit. Enfin, il y a un problème. Il y a toujours oui, cette alors. question de la demande privée euh, intérieure en Europe euh, chez les consommateurs, mais aussi du côté des, des, de la demande de crédit euh, qui s'affaiblit quand même assez nettement.
3: Oui, alors c'est le plus préoccupant parce qu'en fait, euh, jusqu'à quand les entreprises euh, enfin, qui, qui se sont gorgées de, de, de capitaux à, à taux zéro, euh, à un moment donné, ils vont revenir sur le marché ouais. et donc si le marché de crédit est, est, est bloqué, là on va avoir un accident. En mm. fait. Euh, bon, ce pas le cas pour l'instant, mais on voit que c'est quand même plus plus touchy à, à, à gérer en fait. Mm. Euh, je ne sais pas trop euh, où, où, où ça va nous mener. Mais, euh, je pense qu'on n'a pas intérêt à remonter trop les terres. Je crois qu'on a intérêt, effectivement, pour maintenant, continuer, euh, d'aller plus, plus loin, euh, plus longtemps. Je comprends. Au lieu de, au lieu de faire 0,25, ouais. 0,75, 0,25 le plus longtemps, plus encore 0, 25 pour voir un peu ce que, ce que l'économie
0: européenne peut absorber, surtout. cest le sens du discours de Christine Lagarde en décembre, la dernière fois que la BCE a réduit, rétrogradé le rythme des hausses de taux, en décembre on passait de 75 à 50, mais le discours qui accompagnait la, le passage mm -hmm. de 75 à 50, c'était de dire, on fait moins, mais on va en faire pendant plusieurs, plus de fois, et plus longtemps que ce que vous imaginez. Mm -hmm. Ça reste le schéma valable aujourd'hui pour la BCE oui.
2: Je ne sais pas si on va faire 25 ou 50, ah. honnêtement... Euh... Il y a quand même des quand même il y a quelques... des gouverneurs qui ont dit 0,50. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. Je, je ne sais pas. On a quand même une inflation qui, qui est beaucoup mm -hmm. plus élevée. Et puis, euh, c'est vrai que la BCE fait aussi son travail, mais elle a commencé plus tard. Euh, L'inflation a connu son pic également plus tardivement qu'aux états unis On a aussi des facteurs de tension euh, salariale qui sont euh, euh, peut-être un peu moins maîtrisés qu'aux qu états unis dans certains pays européens. Donc, moi, je suis euh, plus dubitatif. Hein. Je pense, euh, déjà, j'ai hein, des, hypoth des, hein, des hypothèses de taux terminal plus élevés que le consensus. Hein. Je pense qu'ils monteront... Quatre. 4,5 je pense. 4,5 ah oui, pour le pense. taux de refinancement ou le taux de dépôt Non, le taux, taux de refinancement. Ah oui, d'accord, ok. Euh... Parce que bah, l'inflation est quand même beaucoup plus élevée, donc mmh. je vois mal la, la BCE baisser, baisser la garde si, si vite. Euh, c'est vrai qu'il y a une situation très hétérogène en Europe et que ça a toujours été euh, en kikinant, mais euh, c'est aussi intégré, puisque ce n'est pas 5,25 comme, comme la Fed, hein, le taux termina. Donc euh, je pense qu'elle devrait continuer. Alors c'est vrai que c'est plus facile de continuer à, à dose homéopathique en disant, ben voilà, je laisse le, le marché l'absorber, voir comment ça réagit au niveau de l'économie. On avait aussi un petit décalage conjoncturel hein, par rapport aux États-Unis puisque l'année dernière on avait beaucoup de, de, de craintes de ralentissement et qu'elles se sont avérées un peu affondées grâce à la baisse de, des prix de, de l'énergie. Et là, ça a l'air de repartir un petit peu. C'est pas très virulent, pas très violent comme croissance. Mais donc moi, je pense quand même que la BCE, elle doit pas ah baisser ouais. la gare tout de suite.
0: Oui, je crois que vous n'êtes pas tout à fait tout seul dans ce camp-là. Enfin, C'est ouais, minoritaire bah hein, aujourd'hui, mais il y, y a des calls, effectivement, ouais. pour 50 encore demain. du côté
2: Madame Lagarde, la la garde. pas monsieur Trichet, mais on n'est pas à, à l'abri d'une poursuite de la hausse des taux.
0: Luciana, sur, sur ces considérations autour de la Banque Centrale Européenne, et puis on va parler quand même des entreprises et des résultats euh, microéconomiques, 25, 50, euh, est-ce que ça change quelque chose euh, au final
4: Non, enfin, 25, pourquoi pas. Euh, comme on l'a dit, hein, elle a commencé plus tard que, mm. que la Fed, donc elle terminera plus tard. Euh, l'inflation est toujours là. On l'a vu sur les chiffres après 5 mois de décélération on a mmh. vu que l'inflation augmentait alors légèrement. On est passé de 6,9 à 7%. Sur l'inflation sous-jacente, là il y a du mieux. Hein, en mars on était à 5,7%. Mmh. Là on passe à, à 5,6%. De là à tirer des conclusions, c'est trop c'est trop hâtif, hein, et la BCE ne le fait pas, hein. les banques centrales c'est toujours après le cycle, hein, mm. elles prennent le temps, donc ça paraît normal de, de continuer à faire des hausses de taux de manière homéopathique, et aussi longtemps que nécessaire pour l'instant, tant que la situation le, le nécessite en fait.
0: Fed ce soir, BCE demain pour la séquence Banque Centrale de ce début de, de mois de mai qui euh, accompagne la séquence de publication de résultats d'entreprise euh, Luciana euh, moi ce que je note c'est je, je, je vois que le, le consensus des analystes est en train de tourner, euh, que ce soit aux états unis ou en Europe, on a eu plusieurs mois, plusieurs trimestres même peut-être aux états unis de révision baissière des anticipations de résultats sur les 12 mois, 24 mois euh, euh, suivants, et bien là il y a, semble-t-il, un, un début de point d'inflexion. Les anticipations de résultats aux états unis par exemple, pour 2023 et 2024, sont désormais révisées à la hausse.
4: Mmh. Oui, alors là, euh, le, le, la saison des résultats n'est pas encore terminée. On voit quand même qu'il y a des gagnants hein, dans les secteurs. Il y a d'abord le luxe. Hein, euh, on a vu des chiffres d'affaires pour Hermès et euh, LVMH de 17-20%. On a vu des valeurs comme Ferrari ou Montclair euh, publier de très bons, euh, très bons résultats. Alors, toutes les valeurs du secteur ne sont pas à mettre au même niveau. On a vu que Kering avait du mal à, 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 à convaincre hein, ceux des consommateurs asiatiques sur, sur la marque Gucci. On a
0: Lauder versus L'Oréal mmh. aussi. L'Oréal voilà, hein, bon. a été ouais, très ouais, bon. Estée Lauder envoie un message ouais. à, à l'opposé orthogonal de, de...
4: Non, non, de L'Oréal. Il y a d'autres secteurs aussi, enfin notamment dans le secteur de la technologie, le sous secteur des semi conducteurs, hein, qui ouais. est un sous, -se... enfin, un, un segment euh, vraiment porteur. Euh, malheureusement là, les, les publications étaient plus mitigées hein. pour le leader qui est ASML, euh, comme ils ont annoncé une baisse des commandes mmh. euh, plus importante qu'anticipée, le, le marché la, la sanctionné assez sévèrement, donc ça peut être intéressant parce que euh le, le, le management a dit que c'était un report de, de, de commandes et en plus de ça a maintenu les objectifs pour 2023 et 2024. Donc on, on voit bien que de toute façon sur la thématique des semi-conducteurs des deux côtés de l'Atlantique hein, aussi bien aux états unis on a annoncé des plans de 50 milliards de dollars pour soutenir les semi-conducteurs 200 milliards de dollars pour la recherche et développement sur, oui. sur les semi-conducteurs. De l'autre côté en Europe c'est 45 milliards donc c'est quand même des montants euh, importants euh, également. Et tout ça, hein, c'est pour réduire notre dépendance par rapport euh, à l'acteur taïwanais, euh, TSMC. Donc on voit bien qu'il y a quand même la, les valeurs de croissance qui ont repris de la vigueur. Euh, on a d'autres secteurs aussi, un peu, il faut les, les, les oublier peut-être, mais la chimie, c'est toujours un secteur intéressant. Ouais. Euh, les télécoms, avec Deutsche Telekom qui appuie de très bons résultats. Euh, voilà, de l'autre côté, euh, on, on a en queue de peloton, c'est vrai, les matières premières qui... Euh, qui sont, bah, qui sont à la peine, notamment là, on le voit avec Eramet, euh, sur, euh, qui a fait un profit warning. Pourtant, on est sur une thématique porteuse, le lithium. Hein, normalement, c'est pour les véhicules électriques. Mais c'est vrai aussi que depuis deux semaines, en fait, depuis l'annonce de Tesla, qui a dit qu'elle allait baisser La baisse des prix La voilà, baisse des prix sur les véhicules électriques, euh, on a tout le. Toute la filière, hein, ça va donc de HeraMet ouais. aux au semi-conducteurs, aux constructeurs automobiles qui pâtissent en fait de, de cette annonce et de cet ajustement.
0: C'est intéressant euh. de voir quand même dans un secteur où l'intensité concurrentielle a toujours été très forte comme l'automobile, mm -hmm. que dès qu'on a un peu de normalisation des chaînes de valeur, euh, stabilisation de la situation euh, un peu de, de, du commerce mondial pour dire les choses simplement, tout de suite, il euh, y a un acteur. Tesla, euh, en l'occurrence, euh, d'autres euh, Chinois euh, à l'Est également, qui euh, enclenchent tout de suite euh, la logique de volume, euh, la guerre des prix, euh, etc. Ça, ça repart très très vite. C'est vrai. Ça de ce rend... point de vue-là, le oh, politique n'a oh. pas besoin de demander non. aux entreprises <rire> de baisser les prix. Euh, ça se fait tout seul, quoi.
4: C'est vrai. C'est la loi de la, la concurrence, bien. là. Ouais.
0: <rire> C'est bien, dit Vincent Gagnon. C'est en fait la, la conséquence...
3: Le, la remarque que j'ai à faire sur les, les profits d'entreprises, qu'on a vu les, les résultats du premier trimestre, cest que beaucoup d'entreprises ont pu euh, profiter de cet engouement de la demande euh, pour remonter leur prix euh, et dans, le, dans la vague. Et là, on va voir maintenant une espèce de normalisation et on va, chaque entreprise va être un peu confronté à la désirabilité de son, de son produit, hein, tout simplement. Donc, euh, je ne sais pas si, si on peut faire une projection des profits, mais en tout cas, euh, ça va être entreprise par entreprise, puisqu'on est encore, on va avoir une normalisation, c'est-à-dire qu'il y aura une, une pression, la pression des salaires va diminuer un petit peu, mais le, le juge de paix, c'est effectivement la désirabilité du produit, qui est final. Euh, et, et là où les entreprises sont, sont certaines sont, sont bien sorties parce que tout le monde en voulait, oui. et que si on ne pouvait pas la avoir mante, Tesla, quoi. on pouvait avoir autre chose. Euh, là, on va... ça va être plus compliqué pour le prochain trimestre, je pense, en mmh. fait, en termes de profit de
0: l'entreprise. Mmh. Sur euh, les premiers enseignements de cette publication, on a quand même oui, 60% du SP500 qui a dû publier aujourd'hui. C'est euh, vrai que
2: tes résultats sont, sont meilleurs qu'attendus. Et même avec un, un taux de un pourcentage d'entreprises qui battent les attentes, qui est assez élevé parce qu'on est à plus de 80 la moyenne c'est plutôt 75, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal. Euh, ceci étant, quand on regarde en masse, euh, les grandes surprises, j'ai l'impression, hein, en Europe ou aux États-Unis, ça vient des acteurs qui sont dans des positions un peu inexpugnables et qui ont effectivement eu un énorme pricing power. Donc le luxe en Europe qui représente quand même un point important des indices, hein, même dans les indices européens, et les GAFA aux États-Unis, qui euh, ont des positions assez monopolistiques, euh, qui en plus ont engagé euh, des réductions des coûts. Donc euh, si on retire le luxe et euh, les huit plus grosses gapis mmh. mmh. techno-américaines dans la croissance des résultats, c'est moins brillant que ça. Ouais. Et d'ailleurs, les entreprises américaines qui ont publié des résultats un peu en dessous des attentes ont été très sanctionnées ça a été le cas aussi en Europe, et pas forcément des acteurs cycliques, hein, des acteurs ah oui. qui, qui avaient très bien performé pendant la, la crise du Covid, notamment dans tout ce qui est médical ou paramédical, qui ont forcément des volumes qui, qui croissent un peu moins vite. Il y a eu des, 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 fortes, des, des, des fortes sanctions, ou même téléperformance qui, euh, a fait, euh, qui annonce un rachat et qui, qui, qui est, est sanctionné. C'est ouais. bon, asymétrique, C'est asymétrique et c'est un peu en trompe-l'œil. Alors, il reste qu'effectivement, les résultats sont meilleurs qu'attendus. Donc c'est plutôt positif. J'ai tendance à penser que cette amélioration, maintenant, elle est dans les cours. Quand, quand, la, quand LVMH a publié ses résultats, tous les titres du secteur ont beaucoup progressé. Et quand ils ont annoncé leurs propres résultats, eh bah oui. ils montaient moins. C'était joué. Un peu moins, wow. Donc je pense que ça commence à être un petit peu joué. Et je voudrais revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur la révision des EPS oui. euh, 2000, euh, 2023 et 2024. Oui. Alors, il faut faire très attention, parce que ça dépend de, 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 du scope, enfin de l'horizon oui. que tu regardes. On est toujours dans une tendance baissière. Euh, sur les EPS sur 2023 et sur 2024 aux États-Unis comme en Europe. On a connu en Europe pendant un mois effectivement un moment où les EPS remontaient un petit peu puis hop, ils sont revenus en arrière. Hein, donc on est revenu au niveau où on était avant cette remontée. Et aux États-Unis, c'est vraiment Ah oui. Semaine, oui, oui, avec oui. les résultats des gafa qui sont sortis, on a révisé un petit peu à la hausse mais en tendance, on est quand même dans une période de révisé à la hausse. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que aux États-Unis les analystes ont fait une bonne partie du job d'ajustement, hein, puisqu'on attend peut-être 3-4% de croissance euh, cette année, mais l'année prochaine on attend encore euh, 9 ou 10, mmh. hein, donc mmh. c'est beaucoup. Surtout que la croissance américaine, l'année prochaine, elle ne va pas être meilleure que cette année. On attend 1% de croissance économique comme cette année. Donc peut-être qu'il y aura aussi, à un moment donné, un ajustement à faire sur les EPS 2024. Et ça ça va dépendre le... du ralentissement, ouais. de son ampleur. Et le point et bas des profits n'est réaction... pas
0: encore là, alors, pour vous,
2: Vincent Je ne suis pas tout à fait sûr. Ouais, ouais. Je suis pas tout à fait sûr. Euh, et c'est pareil en Europe. Hein. On attend un rebond de la croissance bénéficiaire l'année prochaine. Ce n'est pas encore gagné. Mmh. Donc, euh, je pense ce n'est pas forcément suffisant pour faire baisser les marchés, mais ça peut justifier d'avoir un certain attentisme et de, de se laisser porter, mais pas forcément de se précipiter sur les actions aujourd'hui dont les valos ont quand même pas mal remonté en l'espace de six mois.
0: Donc effectivement, la petite tour de table sur la logique d'investissement, vous dites si on est investi, on peut rester investi, se laisser porter mais vous dites c'est ce n'est pas une porte d'entrée qui non. mérite d'être euh,
2: mise à profit non. agressivement aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on soit en phase d'une opportunité majeure <rire> aujourd'hui. Non, non, je pense mmh. que ça... Et même quand on avait rebaissé il y a, il y a quelques semaines, ce n'était pas, pas suffisant de mon point de vue, euh, sauf pour des gens qui sont très très liquides, parce que là, effectivement, toute baisse de 5-6% est bonne à prendre. Oui. Mais je pense qu'il Pour un investisseur. Ouais. D'ici à la fin de l'année, je pense qu'on aura certainement des, ouais. de meilleures opportunités d'achat. Ouais. Et je conseille même à des gens qui sont très très investis, éventuellement, de d'alléger un petit peu.
0: Ouais. Ah, mois de mai
2: Non, <rire> pas mois ah. de mai. Potentiel, potentiel, est, qui est, ça vient de vous. Potentiel <rire> qui, est, qui, qui est largement atteint. Alors bon, la saisonnalité, elle joue plus aux états unis qu'en qu qu Europe. Mais euh, bon... On a quand même des indices qui ont beaucoup progressé. Mais oui, ça c'est sûr. L'Europe, il, il, il est normal de se
0: 35% de hausse depuis fin septembre, depuis voilà. le 29 septembre, pour les indices européens notamment. Luciana, logique d'investissement euh, aujourd'hui. Est-ce que le marché action vous paraît un peu arrogant, défiant euh, bah, Défiant, euh, oui, je sais pas, les investisseurs ou la, la, la nature du ralentissement économique que tout le monde euh, voit se profiler
4: Non, ce n'est pas, pas arrogant. Hein. En fait, souvent, on se focalise sur le 4,40 et qui n'est pas dividende réinvesti. Et quand on reprend le 4,40 40 dividendes réinvestis en fait on, on s'aperçoit que depuis 2015 on est sur des niveaux des, des plus hauts jamais atteints ah en fait. oui. alors 2020 on a testé euh, ce support mais finalement ça a été invalidé on est reparti à la hausse donc en fait depuis, fin, enfin, depuis 2015 on est sur, euh, sur, des, sur des plus hauts alors nous euh, pour des clients euh, qui seraient euh, plutôt liquides hein, nous on conseille de toujours investir de toute façon euh, progressivement c'est toujours un peu difficile de timer euh, le, le marché euh, dans, dans cette phase de marché, par contre, euh, qui est euh, plus incertaine, comment on l'aborde ouais. C'est en diversifiant les secteurs. Mmh. C'est-à-dire pas de pari sectoriel marqué, euh, on est présent euh, sur tous les secteurs. Euh, et c'est vrai que, c'est ce qu'on avait vu, c'est que depuis fin 2020, il n'y a pas de surperformance d'un style d'investissement. Ça, ça tourne. Que, ça tourne régulièrement, donc c'est pour ça qu'il faut être présent partout. Et, euh, mmh. et voilà, Est-ce est que, que...
0: Est que, je sais que c'est une classe d'actifs qui vous tient à cœur, je ne sais pas en est-ce que les small caps sont aujourd'hui une bonne porte d'entrée pour s'exposer au risque action pour quelqu'un qui serait euh, trop liquide.
4: Alors, c'est une brique intéressante. Hein. C'est vrai que 2022, on avait espéré que ça, ça allait être une année intéressante. Ça a été décevant hein, sur, le, mm. sur le plan boursier. Alors, il y a eu le conflit en Ukraine, il y a eu euh, l'envolée de l'inflation, il y a eu également euh, la hausse des taux. Donc, il y a pénalisé euh, ce segment-là. Maintenant, c'est quand même un segment euh, où on voit qu'il y a un écart de valorisation qui se creuse avec les, les grands indices. Euh, si on prend le PE 2023 euh, de l'indice Small, il est à 11,8 fois, alors que le PE euh, du 440 pour 2023, il est 12,9 fois, alors que la croissance des bénéfices sur 2023 et 2024, c'est près du double. Sur ce même euh, indice Small, on est à 16%, fois pour, euh, 16% pardon, pour 2023, euh, 19% euh, pour 2024, c'est le double. Euh, de la croissance des bénéfices attendus pour, euh, pour le CAC 40 à, à ces deux dates-là. Donc, y a, y a il voilà, y, a, y a une porte d'entrée intéressante. Maintenant, c'est vrai qu'il faut rester sélectif. Il y a des belles histoires. On l'a vu euh, avec euh, SES euh, ouais, Imagotag. Oui, bien sûr. sûr. Il voilà, n'y a pas longtemps. Euh, c'est vraiment... Enfin, arrêtons-nous parfois sur les, sur les belles histoires. Hein. Euh, mais SES Emagotech, c'est une société euh, française hein, qui faisait euh, des étiquettes, hein, donc euh, un produit simple, qui se sont euh, tournés vers les étiquettes intelligentes. Euh, alors, intelligentes, c'est-à-dire euh, qui, qui changent les prix, basse consommation. Et un jour, il euh, y a Walmart qui frappe à la porte mmh. pour euh, vous proposer un contrat pour équiper leurs 500 magasins dans un premier temps. 4 500 Bien dans sûr. un deuxième temps, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires sur les 7 prochaines années. Donc, comme quoi, sur ce segment-là, ah mais... ces... ouais, mais... il voilà, y a des niches. Oui. Voilà, il y a des niches. Ah ouais c'est euh, un exemple ouais, il faut, faut,
0: faut pour 10 les qui sont à la, à la cave quand même <rire> non mais c'est peut-être pas la priorité du moment pour les investisseurs globaux effectivement on voit qu'ils sont plutôt à la recherche d'actifs liquides oui, etc oui mais en ce moment voilà. c'est les large caps je... depuis le début
4: de ah, l'année oui. c'est les large caps ah, oui. ça c'est vrai oui, mais la, la, le la segment, taille les small joue les small effectivement et, en faveur et, des smalls ah mais bien
0: sûr il restera des histoires toujours
3: logique d'investissement il faut qu'on reste après si on est liquide je pense qu'il ne faut pas mettre un pied dans les small cest à qu'en fait on met et puis dans le small, si, si on a déjà pas mal de gros, de grosses valeurs, ça peut être un peu euh, quelque chose de contrariant. Mais sinon, non, c'est pas la peine. Parce que si vous êtes liquide, c'est qu'il peut y avoir un problème sur le marché. si y a un problème sur le marché, vous faites moins 20 sur votre... Oui, euh, je comprends. Ça, ouais. c'est clair. Donc ouais. ça peut être euh, deux, trois lignes qui peuvent vous permettre euh, de faire quelque chose en attendant que, que ça bouge Mais c'est tout, malheureusement.
0: On s'arrêtera là pour ce soir ouais. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Luciana Duprat, Porzampart, Vincent Guenzi, cholet dupont Oudard et Eric Venet, Montbleu Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'IA générative et le buzz GPT, chat de GPT et des nouveaux euh, modèles de langage large, comme on les appelle euh, aujourd'hui, qui euh, se sont emparés euh, des euh, marchés depuis euh, quelques mois maintenant. Nous en parlons avec Anis Lalou, directeur des investissements d'Aperture Investors. Bonsoir, Anis. Bonsoir. Merci beaucoup d'être, euh, d'être là. Euh, je dis le GPT s'est emparé des marchés, mais en fait c'est faux. <rire> C'est-à-dire que, non mais je mets ça parce que ça fait ça alimente le buzz. Uh -huh. Et on en entend tous parler depuis uh -huh. des semaines des mois, l'investisseur le plus chevronné à Wall Street, comme le chauffeur de taxi, hein, pour ouais. prendre une image d'épinal sur, sur les marchés. Tout le monde est au courant de ce qui se passe aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle euh, générative, comme, comme on dit euh, à Nice. Uh -huh. Sauf que quand on regarde précisément un peu les choses, oui ça buzz, oui ça fait beaucoup de headlines, ça fait beaucoup de titre, ça fait beaucoup parler ça fait bouger quelques valeurs très spécifiques Microsoft, Nvidia sur le marché américain mais au-delà de ça, vous dites que le marché a absolument pas intégré le début du commencement de ce que l'IA générative va apporter dans les prochains mois et les prochaines années.
5: Absolument, c'est exactement ce que je dis, oui. <rire> et pourquoi vous dites ça euh, Alors, Anis pourquoi je dis ça euh, Effectivement, quand il y a une nouvelle technologie, surtout celle-là, qui se propage à la vitesse de la lumière, euh, non seulement euh, les chauffeurs de taxi, même, euh, même mes grands-parents, oui, oui, oui. Euh, ben, on a tendance tout de suite à penser au hype, on a tendance à penser à la hype curve. Quand on regarde Nvidia, qui a 60 fois le PE, ou on regarde Microsoft, qui a 30 fois le PE, c'est très facile de conclure qu'il y a un hype. Maintenant je dis effectivement on n'a pas encore pricé, euh, on est qu'au début de, de l'IA, et je pense que tout le monde comprend ça, mais ce qu'on n'a pas encore pricé du tout, c'est euh, le phénomène de progrès dans l'IA. Hein Parce que ce qui, est, ce qui est sûr, comment dire, avec un, un certain degré de confort, c'est que. Euh, comme on dit le, le, le chat est sorti de, du sac il ouais. ne va pas rentrer dans le sac donc on a chat GPT-4 ouais. et on sait qu'ils sont déjà en train de travailler sur GPT-5 ouais. etc, etc. Et ce qui est extraordinaire c'est que euh, quand on pense à ces modèles génératifs comme vous les avez décrits c'est une nouvelle façon en fait, d'écrire un software c'est une machine qui fait un software extrêmement compliqué qu'un être humain ne peut pas coder et quand on commence à faire du software comme ça c'est le software qui va améliorer le software donc on est au tout début, c'est la machine à vapeur qui mmh. va améliorer les composantes pour faire de meilleures machines, pour industrialiser toute l'économie. Donc effectivement on est à peine au début et on peut attendre de nombreuses, nombreuses applications. Ça aussi c'est quelque chose que le marché ne price pas. Quand on pense à l'iPhone, souvent on fait le, le parallèle. L'iPhone, aujourd'hui on recense 5 millions d'applications de l'iPhone l'intelligence générative voilà c'est peut-être l'intelligence la, ouais. l'application la plus généraliste à laquelle on peut penser donc euh, voilà donc on est au tout début Le marché price pas l'IA générative parce que c'est
0: impriceable aujourd'hui enfin je veux dire il n'y a, a pas de limite il n'y a pas de frontières euh, ou est-ce que le marché est occupé à autre chose? d'une manière euh, pour dire les choses
5: simplement à Nice ben les, deux. Ouais. les deux, je trouve que c'est une remarque très intéressante de dire que le marché est occupé à court terme le marché est définitivement occupé, occupé ouais. à autre chose Alors, le marché européen plus 10, hein, c'est pas l'IA <rire> Non. mais plus 10 c'est vraiment très honorable pour un marché européen par rapport au marché US qui a plus 5 mais on regarde les résultats de Peugeot aujourd'hui Peugeot est en baisse de 2% sur des résultats ok euh, l'humeur elle est plutôt à... Euh, et dans la prudence, et dans la prise de profit, et regarder la deuxième année, la partie de l'année sur laquelle les sociétés ne peuvent pas guider avec clarté. Mmh. Et donc, euh, attendre cette récession qui met beaucoup plus de temps à arriver qu'on. Et, et quelle est l'ampleur de cette récession Aujourd'hui, c'est la préoccupation des marchés. L'IA, c'est accessoire. Ouais, ouais. Et donc, effectivement. Euh... Il
0: faut que ce brouillard se dissipe on verra combien de temps ça prend. Voilà. Pour que le, le potentiel de l'IA puisse s'exprimer pleinement, vous dites, voilà. dans, euh, dans les marchés euh, globaux.
5: Euh, Exactement. Et, et je pense que ce brouillard est très utile pour prendre euh... avantage. En fait, c'est maintenant qu'il faut y penser. Et il faut savoir aussi que l'IA, il y, 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 y a deux côtés de l'IA. Il y, y, y a des activités qui vont être disruptées. Hein. C'est un mot qui est plus à la mode maintenant. <rire> Mais on le voit hier. Il y avait cette société donc, dans l'éducation américaine, Chegg, qui est en baisse de 40%. Ben oui, parce qu'il va y avoir des, des, des pans de l'économie de, de qui vont être chahutés par ça. Donc il y, y a les deux côtés. Euh, Comment mais... vous voyez
0: justement ce thème se développer entre les aspects peut-être négatif de court terme que ça va pouvoir euh, générer et puis surtout les opportunités de moyen long terme que ça va apporter à un nombre euh, euh, incalculable de, de secteurs d'activités, de production, de services oui. etc. Oui. Et puis la question suivante c'est comment on s'expose justement à cette euh, thématique selon
5: Oui toi. oui absolument, bah, écoutez moi c'est pas la peur que, 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 qui, qui attire mon attention mmh. c'est plutôt les opportunités ah. hein. et effectivement il y a des sociétés comme Chuck mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a, on a tout à construire dans l'IA, et tout à construire ça veut dire une infrastructure à construire, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une autre façon d'imaginer le software, hein. tout ce qui est logiciel il va falloir les faire différemment, ça veut dire qu'il faut imaginer le hardware c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un software compliqué si on n'a pas des puces, des semi-conducteurs extrêmement sophistiqués. Mmh, mmh, mmh. Bonne nouvelle, l'Europe est bien placée sur le marché des semi-conducteurs de manière générale, hein, avec différentes end markets sur les semi-conducteurs. Mais pour ce qui est des semi-conducteurs et les, les biens d'équipement pour les semi-conducteurs, euh, l'Europe est très bien placée et donc on a... Des, des très très belles sociétés en Europe qui vont en, en profiter, qui ne sont pas effectivement, comme vous l'avez dit au début, où il n'y a pas, y a pas un, plus, un, un grand hype dessus mmh. en ce moment.
0: Oui, donc c'est intéressant. Euh, L'Europe, et les sociétés cotées en Europe, j'entends, mmh. aura quelque chose à apporter à ce thème de, de l'IA, dont la recherche et développement la plus active se fait ou aux états unis ou en Asie, euh, slash euh,
5: Chine, aujourd'hui. Oui, euh, oui. Il y a une dynamique qui, se, qui a toujours existé en Europe, c'est que. Euh l'Europe a cette perception qu'il n'y a pas d'innovation en Europe, mais ce n'est pas vrai. C'est juste que l'Europe est un continent qui est manufacturier, qu'on a eu une vague de software as a service, ce qui s'est passé aux états unis L'IA, oui, c'est l'algorithme de OpenAI et pas européen, mais toute l'infrastructure, donc toute la dynamique de l'Europe qui est un continent manufacturier et, 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 et technologique et innovatif, va continuer. Et donc, comme on est sur une base de valorisation attrayante en Europe, qu'on a des champions intéressants, je pense qu'il faut regarder ici. En tout cas, c'est notre proposition. C'est ce que moi, je fais depuis, euh, comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années. Et ouais. je continue à être très enthousiasmé parce que je vois sur les capacités des sociétés en Europe, hein, il y a des sociétés très très connues aujourd'hui, euh, des géants dans l'équipement semi-conducteur comme ASML en, mais bien sûr. en Hollande, voilà. ouais. mais ASML n'est pas toute seule et ASML ne peut pas faire ses fameuses machines. EUV comme ils les appellent, mm. s'il n'y a pas tout un écosystème derrière de sociétés suisses euh, ou de sociétés euh, suédoises ou même de sociétés françaises qui sont là pour accompagner le développement de cet écosystème qui n'a que euh, des progrès à faire mm.
0: Ce qui, est, ce qui est frappant dans ce, ce thème de l'IA euh, générative, et on l'a vu encore, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, euh, IBM, le patron nous dit, ben moi, peut-être que ma workforce, euh, j'ai 20-30% de gens euh, qui, demain, euh, n'auront plus d'utilité, en tout cas à leur poste actuel, avec euh, l'arrivée du, du GPT dans nos processus oui. euh, de, de, de production euh, au sein d'un groupe euh, technologique comme, euh, comme IBM. C'est-à-dire que c'est une révolution industrielle euh, assez différente des autres de ce oui. point de vue-là, parce que c'est quand même euh, la partie col blanc, euh, toute la génération à qui on a dit il faut absolument que tu saches coder comme tu sais écrire, mm -hmm. euh, tu apprends ton alphabet mm -hmm. à l'école, il faut absolument que tu apprennes le code euh, à l'école. On a mis des moyens pour ça mm -hmm. Mm -hmm. Et au bout de quelques années déjà, on se dit « mince
5: <rire> »,« oui, 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 mince », oui,
0: oui. on est en train de se faire squeezer.
5: Et c'est aussi une opportunité. Encore une fois, ouais. je pense que c'est des, des, des titres qui peuvent faire peur, hein, parce que les gens pensent euh, tout de suite à tout ce qui est chômage, etc., ouais. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a une économie en surchauffe, et donc rien que ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Euh, je pense que euh, l'IA créera plus d'opportunités, comme, comme on l'a vu dans toutes les révolutions industrielles euh, à travers de l'histoire de l'humanité, ça a toujours été le cas. L'IA finira par créer plus d'opportunités qu'elle ne détruira d'emplois. Elle va déplacer des emplois, ça ne fait aucun doute, mais on peut imaginer tout un tas de nouveaux... Euh, euh, emplois qui sont liés à l'IA et qui vont devoir justement adresser le fait qu'on est plus « empowered ». On a plus de pouvoir, on a plus accès à plus d'informations et donc on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est difficile à imaginer et il y a la tendance à se raccrocher à son, à son poste, mais encore une fois, je pense que c'est extrêmement, extrêmement positif et c'est de nature, en fait, à augmenter la productivité. Quand je reviens sur l'Europe qui est un continent manufacturier, le fait d'augmenter la, la productivité est une bonne nouvelle pour l'industrie européenne, plutôt qu'une mauvaise.
0: Ça peut se faire, selon vous, sur quel type d'horizon de temps Anis, euh, nice, vous avez eu la référence de, de l'iPhone, je crois que c'était un analyste américain il y a déjà quelques mois, qui disait, voilà, chat GPT, le, 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 la, la partie visible de ces nouveaux modèles de langage large, c'est le moment iPhone de l'IA. Oui. Le moment, on n'invente pas l'IA mais c'est le moment de la grande démocratisation d'un nouvel outil qui s'appelle l'IA euh, générative. Euh, L'iPhone, le premier iPhone, c'est 2007. Mm -hmm. La révolution, elle s'est mise en place. Elle a pris quelques années avant que tout le monde entier soit équipé d'un smartphone avec les possibilités offertes par, par Apple à l'époque. Là, l'horizon de temps se raccourcit encore par rapport à cette technologie. Bah, il
5: semble, oui, il semble parce qu'il semble que effectivement l'adoption, l'adoption est... de, de, de ChatGPT a été plus rapide que n'importe quelle ouais. technologie auparavant. Donc, il semble que ça soit que que, que l'impact soit plus rapide c'est vraiment difficile à dire hein. on, on verra, mais ce qui est sûr c'est que quand on a une pénétration aussi rapide euh, <rire> ça, ça va faire parler de, de, les, les innovations ne vont pas tarder surtout quand ils vont euh, ouvrir aussi tout ce qui est euh, plugin. donc on n'a pas encore les API donc on n'a pas encore les applications mais ça, ça, ça ne saurait tarder
0: dans un métier comme le vôtre, à Nice,
5: qu'est-ce que ça comme... va changer Absol Absolument,
0: qui n'est qu qu pas euh, avoir en matière de révolution technologique. Hein. La technologie et le métier de l'investissement sont complètement
5: imbriqués euh, depuis euh, très longtemps. Hein. Absolument. Je vous rappelle que mon euh, mon passe temps favori c'est la lecture, donc je pense, <rire> <rire> et ChatGPT euh, lit plus rapide que qu'un euh, ouais. être humain. Donc forcément, effectivement, il y a des impacts aussi sur notre industrie. Euh, et, 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 et voilà. Et donc il faut savoir être imaginatif et être euh, pouvoir intégrer ça et savoir le, le, le transformer en outil qui, qui puisse augmenter les capacités de tout un chacun
0: Et l'Europe aura aussi sa carte à jouer, c'est ce qu'on ce qu
5: peut retenir. Sans aucun doute, et non seulement l'Europe, mais même en fait les, les continents qui ont, en fait, comme vous le disiez au début on a, on a essayé de, 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 de retrouver de la compétitivité en apprenant euh, aux jeunes de coder, mm. il y a des régions dans le monde qui n'ont pas eu d'ordinateur sont... ouais. et donc il y, a, il y a un regain de, de compétitivité même ces régions-là il y aura un leapfrog pour des régions... Potentiellement, non, non, mais potentiellement. Ça. potentiellement.
0: Merci beaucoup, euh, Anis, d'être venu euh, discuter de ce thème de l'IA en nous apportant euh, quelques-uns de vos, vos éléments de réflexion sur ce sujet. Euh, en cours, évidemment, le développement de l'IA générative qui fait déjà beaucoup de buzz en attendant de voir les impacts de marchés un peu plus euh, larges et un peu plus euh, globaux. Anis Lalou, directeur des investissements d'Aperture Investors qui était l'invité de notre cadre thématique ce soir dans Smart Bourse, sur bismart On se retrouve demain, évidemment à 12h30 en direct.